0: Hola, te doy la bienvenida. Soy Víctor Pasillas y este es tu podcast. Aquí encontrarás entrevistas con personas de éxito y tú pudieras ser uno de ellos. Disfruta este podcast, inspírate, sueña y lucha por conseguirlo. Comenzamos. Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este, este video, este podcast O a los que nos escuchan por medio de Spotify, eh, un saludo muy grande eh, Esta ocasión traigo aquí un invitado, un amigo mío, este, que estamos tomándonos a un cafecito y, y le dije, sabes que este, todo lo que estamos platicando, esto debería ser un podcast Le digo, está demasiado interesante como para que todos ustedes lo, lo estén viendo o lo estén escuchando y le dije, ¿qué onda, te animas? Y me dijo, no, pues claro que sí. A ver, preséntate.
1: ¿Cómo estás, Víctor? Eh, buenas tardes, noches o días a todos igual. Eh, mi nombre es Seferín Orguello Ruiz. Eh, tengo 23 años. Actualmente estudio eh, Derecho en la Universidad de Sonora. Y bueno, como decía Víctor, no en una plática así muy... Eh, no sé cómo decirlo...
0: <risa> muy... Eh, eh. Muy complejo, o sea, de muchos temas sí. de todo lo que está pasando en la actualidad.
1: sí, y bueno, estaría, y bueno, como él dijo, ¿no? estaría muy bueno hacerlo en un podcast para que igual informara a la gente y vos pues más que informar, yo creo que también para empezar a realizar como esta batalla
0: también cultural dentro de estos medios de comunicación que son muy importantes, ¿no? Sí, o, o, fíjate que no sabía que estabas en estos momentos estudiando en la Universidad de Sonora. Estás estudiando en la Universidad de Sonora. Sí, ahí ando actualmente ahorita. Bueno, en línea,
1: ¿no? Ya el siguiente semestre sería presencial. Eh, voy ya, creo que sería el quinto semestre y bueno, estamos prácticamente ahí dándole duro, ¿no?
0: Oye, eh, por ejemplo, yo tengo varios amigos que están estudiando en la Universidad de Sonora y ellos no se atreven a alzar la voz por miedo a represalias con el maestro, miedo a la, a la misma comunidad estudiantil que hay ahí adentro de la escuela, que les tienen prohibido, casi prohibido, ¿no?, que, que estén en este tipo de, 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 de batallas, ¿no?, estar en el lado, por ejemplo, a favor de la vida, a favor de la familia natural. En tu caso... ¿Cómo es ese, ese, ese procedimiento? Yo no sabía que estabas en la uni Yo pensé que ya había salido Y como muy abiertamente este, me lo platicabas que, que lo que pasaba dentro de la universidad Dije yo, ah bueno Entonces él es una persona que me está hablando Porque ya salió de la universidad Y no va a tener ese conflicto con los maestros Que amigos tengo te digo, y ellos están esperando el momento de salir de la universidad para empezar a, a, a dar esta lucha abiertamente al público. Pero en tu caso, o sea, ¿cómo, cómo equilibras esa parte? Porque haces en vivos. Sí, bueno, sabes que no he tenido
1: ningún problema hasta ahorita. Eh, así que tú digas, una represaria o incluso, no sé, como en otras universidades, por ejemplo, en Argentina o en Estados Unidos, incluso que tienen denuncias o que tienen demandas, en, este, en mi caso no, no ha pasado Pero yo soy un poco prudente, ¿no? Por ejemplo, en las clases es a lo que voy No es a la clase, por ejemplo Si estamos llevando un ejemplo, ¿no? Derecho constitucional, bueno, vamos a hablar Mediante la, lo que dice la ley Voy a poner solamente un ejemplo eh, En derecho internacional incluso Yo una vez puse un ejemplo muy crucial Que es básico incluso en lo jurídico Que tenemos el derecho, por ejemplo, positivo Es decir, siempre hay un debate Entre el derecho natural o derecho positivo más que un debate, eso no debería ser, sino que el derecho positivo es prácticamente las leyes que escriben, por así decirlo, los diputados ¿no? o, o las reformas que ellos hacen. Es decir, no tiene que haber como que un en contra o a favor, simplemente tiene que ir un de la mano. ¿Por qué digo esto? Porque el derecho natural no es en sí, eh, por ejemplo, un derecho eh, de Dios, ¿no? Porque muchos interpretan que el derecho natural es venido de Dios. No, no, el derecho natural es inherente para todo ser humano, eso ya lo dijo Francisco de Vitoria, un dominico al cual se le adjudica todo el derecho natural, de, todo el derecho internacional, eh, y el, la ley divina sí es propiamente de Dios Entonces lo que yo simplemente hago es A veces en clases explicar sobre este fundamento que es crucial Y por ahí me he topado hasta cosas que yo me sorprendo Porque muchos, ah, o sea, sí tiene lógica lo que dices Y es que no es que yo tenga la razón o la verdad Simplemente es lo que viene en los libros, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, Introducción al Estudio del Derecho De García Maynes, un jurista de aquí de México muy famoso Un intelectual de primera él explica eso muy bien detalladamente, entonces yo simplemente doy, trato de dar esta batalla cultural en la universidad de esa manera prudente, ¿no? es decir, anteponer la verdad jurídica, anteponer la verdad eh, incluso filosófica y ya incluso ahí poco a poco me voy dando cuenta que muchos como que les falta también ese, como que se den cuenta que alguien está haciendo eso, no porque no me ha tocado a mí así cosas violentas, lo que sí es que sí se tiene que tener cuidado porque no puedes estar hablando abiertamente de estos temas. Si te dan un curso de ideología de género o de guía de género, bueno, tómalo, escúchalo y, bueno, ya no más salte, ¿no? Para que no generes un conflicto tampoco, porque si eh, le das, eh, yo creo que mucho hilo, leilasha, pues yo creo que sí te va sí. con feria, ¿no?
0: Sí, le vas a dar herramientas para que ellos vayan y, y te ataquen, ¿no? Este, eh, porque la misma... Eh, Universidad, y no creo que nomás sea la única universidad aquí en la de Estado de Sonora, sino muchísimas universidades en, en el mundo y, y en México las que están llevando esta doctrina, y es, pues ya sabemos, ¿no? Eh, el mismo plan de estudio es para todas las universidades de todo el mundo y, y son enviadas este de, de, desde Harvard. Entonces, eh, es el mismo plan de estudio, todos llevan la misma secuencia y, y es para un mismo fin. Este, todos ya sabemos que se tiene que implantar la, la, la agenda de ideología de género para el 2030 así lo ha dicho la ONU y entonces pues ninguna inclusive ninguna eh, eh, este, dependencia de gobierno se queda atrás trabajo en salud y en dependencia de salud a nosotros también nos obligan, no es si es quiere, si es opcional, es obligatorio llevar estos cursos de ideología de género y chutártelos, tragártelos, así como dices tú, aunque no te guste, tienes que chutártelos, no vas a comulgar, no vas a ir a, a, a predicar esa palabra que se está haciendo ahora, no vas a contribuir a eso, pero pues te los tienes que chutar, no, o sea, es obligatorio, ahí en la uni se están llevando ya esos planes o, o cómo está el asunto ahí. Por ejemplo, el semestre pasado hemos
1: tenido o han tenido invitaciones, eh, nos mandan por correo, por ejemplo, la inscripción al curso, o la invitación al curso, no, no te la ponen, bueno, no te ponen como que es de ideología de género, sino que por ahí perspectiva de género, vamos a hablar sobre la importancia de la mujer en el ámbito profesional, vamos a hablar, incluso, ahí me tocó, y, y esto sí sí es real, ¿no? Eh, aparte, porque en los cursos que fueron ese semestre, la, el pasado semestre, la verdad, no fui, no, no me inscribí a muchos, pero... En el, en el primer semestre de carrera, bueno, segundo perdón, ahí tuvimos una, una ponencia en donde se hablaba sobre eh, la violencia hacia la mujer. Entonces anteponían normas juri bueno, una norma jurídica a la cual apelaba que si la mujer era violada, ella tenía derecho, pues bueno, a una a, una, a que ella vaya, por ejemplo, a denunciar. Aquí en la, la agredió y bueno, este fuera a prisión. Solamente que ahí en la norma, y esto lo dijeron ahí en la ponencia, decía como que bueno, eh, esa ley, esa denuncia o, o esa norma que ellos sacaban tenía una antinomia, y yo se la pregunta a la ponente, porque si tú vas al Ministerio Público o a X dependencia para decir, bueno, vamos a llevar esta ley, eh, por ejemplo, violaron a una mujer y vas, y bueno, quieres abortar también tienes también el derecho a abortar sin una denuncia de por medio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando la persona eh, quiere denunciar al violador, bueno, el abogado defensor del violador va a tener mucha más apertura que no vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque si la mujer no te puso una demanda, no siguió el procedimiento, es mucho más sencillo para el abogado defensor que el violador no vaya a la cárcel. Entonces, ese problema en la norma muchas veces no se dice, o incluso no se recalca, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un maestro, que es uno de los mejores penalistas que hay en la Unison, él antepuso también y dio como que su opinión, porque es, cuando yo di esa opinión, fue como que desviada al tema, y este profesor de la Unison vino como que a recalcar que sí se ocupa la denuncia, ¿por qué? Porque puede haber un problema jurídico después, para que el violador... No,
0: no sea preso y pueda salir libre más fácil, ¿no? Sí, pero qué curioso, fíjate, bueno, este hay, 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 hay unas, hay unas, ¿cómo se llaman? En la Ciudad de México, cuando, porque muchos dicen que cuando es producto de una violación, este, que se le va a forzar a la mujer a, a, a tener ese hijo, ¿no? Eh, aquí en el estado de Sonora y, y en muchos estados está contemplado en la ley que la persona, si fue producto de una violación, este, no se le va a obligar, no se le va a penalizar. Está estipulado que, que, que es un delito, es grave, pero que este, eh, a ella no se le va a penalizar por, por, por ese, ese detalle que, que pues fue producto de una violación. ¿no? Entonces, ese argumento queda desechado para las, las abortistas. Que generalmente te tratan de llegar por el tema eh, humano no, el, el, el sentimental de ay la, la vas a entorpecer La carrera, la vida y, y, y la vas a obligar y, y fue producto de una violación Oye tranquila, eso ya está en la ley Ella no puede, no si no quiere tener al bebé este, puede, puede hacer uso de eso no Que sería magnífico y hay muchos testimonios y Uno de ellos es Joana. Una muchachita de Colombia que le manda un saludo, amiga, este, te, te mando unos saludos enormes. Esa muchachita fue este, producto de una violación. Fíjate, cumple con todos los estándares que las abortistas no quieren. Es eh, producto de una violación. Su mamá no tenía tantos recursos este, económicos para poder tenerla y la tuvo, a pesar de todo. Eh, ahorita, gracias a Dios, ella se acaba de casar. Tiene este. Acaba de formar su bonita familia y ella está dando su testimonio, ¿no? Y vemos cómo es atacada y. y, y con ese feminismo por dar el testimonio de que ella viene producto de una violación. Y, 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 y creo que deberíamos todos. Sí, a lo mejor dice, van a decir personas que tú hablas desde la posición donde estás, tú eres hombre, tú nunca vas a salir embarazado por una violación y por eso es muy fácil decirlo. Pero creo que. No hay, no hay este me, cosa más bonita que dar la oportunidad, y, y a lo mejor esa persona puede ser una persona magnífica, como ha habido muchos casos que han querido abortar, Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Este hay, hay un artista eh, que Pavarotti creo que es, eh, también iba a ser producto de una violación. Eh, perdón, iba a ser abortado. También el, el Chavo del Ocho iba a ser abortado. Y el Chavo del Ocho creó campañas a favor de la vida. Y mucha gente no lo sabe, ¿no? Entonces, eh, todas esas personas, imagínate que sus mamás se les hubiera hecho muy fácil que ya estuvieran en estos tiempos, imagínate, pon, hay que ponernos en, en, en estos tiempos. Si las mamás de ellos fueran jóvenes en estos tiempos, oye... Facilito los hubieran ido a, ir a abortar y ya nos hubiéramos perdido de, de un, a lo mejor el mejor futbolista de los de todos los tiempos eh, uno de los mejores futbolistas Cristiano Ronaldo de los mejores este, artistas que es Parotti o, o, o este Chavo del Ocho imagínate, nomás por esa ocurrencia de que pues por, 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 por el aborto ya todos van a... Justin Bieber, ¿no? También es, 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 pro, es pro vida, ¿no? Lo,
1: bueno, lo ha dicho él, ¿no? Incluso él hace como una reflexión, incluso a veces da, en Instagram yo veo que a veces sube como unos posts ahí so, hablando sobre eso, y bueno, también es curioso lo que tú dices, ¿no? Cómo se le quita la oportunidad a alguien por simplemente, bueno, una violación, y que, que acá es un tema muy importante porque la violación es, es un delito, ¿no? O sea, es un delito, y matar a otro ser humano sería otro delito, ¿no? Entonces, y ese es el problema también, porque si tú pones ese, ese argumento, bueno, siempre te dicen, bueno, es que no, son, no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, si te roban algo, bueno, tú tienes el derecho entonces de robarle algo a otra persona. Entonces, si juegas con ese score en un, en un debate o en, un, en una, o en compartir de ideas, bueno, ahí es como no tanto, ¿por qué? Porque ya el aborto se le ha dado como un marketing muy bueno, mmm, Hollywood ha hecho mucho al respecto también y bueno, tenemos como que esa eh, a veces dudamos incluso decir, bueno, es que sí es cierto, no es lo mismo que maten al niño ay, incluso no es matar, incluso es una cosa o algo que no tiene valor bueno, vamos mejor a privarlo para que la mujer no sufra no y esto es importante porque siempre apelan, apelan al sentimentalismo y eso es curioso porque en el libro de Cristina Martín el de ...que habla sobre la pandemia... ...tiene un, una, una sección... ...en donde habla sobre eso... ...cómo, por ejemplo, en el MIT... ...preparan eh, a personas... O sea, ...son profesores... ...perdón, son especialistas en eso... ...en donde prepararon... ...todo un sistema de cómo crear... ...el sentimentalismo en una comunidad... ...ojo, la persona que hizo eso... ...lo hizo para una investigación... ...muy buena, es decir... ...para un fin bueno... ...ya después que muere esta persona... Todo lo que hace lo utilizan simplemente para empezar a una comunidad ya mayor Poder controlar en sentimentalismos Esto está detallado y documentado en la misma MIT Incluso ahí en el libro ya pone eh, de dónde saca la información Pero es curioso cómo el sentimentalismo En esa época, se estoy hablando como en, 1700, en 1978 más o menos Y ahí se empezó prácticamente a jugar con el sentimentalismo, ya después bueno, lo vemos en la actualidad cómo la mujer entra en ese juego de sentimentalismo y no se razona realmente, porque vemos también mujeres que han abortado y que tienen problemas incluso
0: psicológicos ¿no? Sí, y, y, y por ejemplo este, hay, hay mujeres que pues la verdad son, son de muy buenos sentimientos ¿no? hay muchas personas que Realmente en el mundo sí hay muchas personas buenas. Es por eso que es muy fácil irse con ese argumento. El argumento del ay es cierto. Eh, fue producto de una violación. Eh, es que no la vas a forzar. ¿Por qué la vas a forzar? Es una es una este, violación. Y, 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 y es una es, es un, lo que ahora están manejando de, de, de las leyes, que todo es violencia hacia la mujer. Entonces es un tipo de violencia la que tú estás, tú estás generando. A mí lo que me preocupa en esos argumentos es que yo no veo que eh, el argumento de las feministas sea «Oye, sí está bien, que aborte». Pero también que merezca un castigo a esa persona, que se le busque, que se le encuentre y que reciba su castigo y que vaya a la cárcel. En ningún momento he escuchado un argumento que me diga eso. Todos los argumentos van hacia el aborto, que se, que se muera la persona, que van a hacer y que no quede embarazada y ya, punto. Oye, pero la persona que, fue, que hizo esa, ese ese, ese crimen atroz seguramente va a ser un familiar, muchos casos de violaciones vienen desgraciadamente desde la misma familia, personas allegadas o familiares en, y, y lo acabamos de ver en Hermosillo como hace uno, unos días este, una jovencita eh, despertó porque su suegro la estaba toqueteando, lo iba, lo iba a violar, entonces muchos de esos casos son familiares y si nos enfocamos solamente en quitarle la vida a la persona que va a venir y no nos preocupamos realmente por la persona que está cometiendo el delito va a ir a abortar, va a regresar al mismo círculo de violencia, va a volver a salir embarazada. Estamos de acuerdo. Entonces, esos argumentos creo que son realmente egoístas, que nomás se fijan en el aborto, en el aborto, en el aborto, y no ven más allá de la problemática que está sucediendo. Y es muy, muy, muy grave, ¿no? no y
1: más que grave, yo creo que, aparte que no lo ven, Incluso yo creo que no les ayuda tampoco el sentarse a reflexionar y a discernir, ¿no? porque la violencia no es solamente una violación, o sea, estamos hablando de un, de una bueno, de una, de un escenarios en donde le eh, también lo, lo externo a la persona tiene que ver. Supongamos que las apps, o por ejemplo una, una de las apps que una vez yo subí en la página de Instagram de Fundación Tiempo, subí un post hablando sobre la ley que se le iba a dar... Eh, a la, a la ley de protección Hacia las mujeres, a, hacia la libre De violencia hacia las mujeres, perdón Ahí había, había, puse un post Hablando sobre, bueno, sí, el problema es la violencia Hacia la mujer, pero también tenemos que ver Lo externo, ¿y qué es lo externo? Bueno, una app OnlyFans, por ejemplo Que muchos la han de conocer, bueno Recauda demasiados fondos y ha tenido Muchos pro problemas con mujeres Incluso en Gran Bretaña han Desaparecido algunas, en Estados Unidos Han sufrido mucho acoso al grado de que una muchachita, por ejemplo, no quiere ir a la universidad. ¿Por qué? Porque tuvo un problema muy fuerte con sus fotos en las cuales se empezaron a dispersar en algunos medios de comunicación y, bueno, le daba vergüenza. Más que bien o mal, o juzgar a la persona porque hace un perfil de OnlyFans, ese no es el punto. El punto es que el mismo mercado te está haciendo que seas, eh, no violento, pero te encaja en un punto, bueno, donde decir que la persona es simplemente una cosa la cual... Puedes pagar por un servicio. Entonces, ese es el problema, yo creo, más a fondo de la violencia que decir, bueno, vamos a sacar una norma y vamos a decir, bueno, las mujeres tienen derecho de abortar. ¿Por qué? Porque están siendo violadas. Yo digo que mejor hay que ver el, 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 el punto externo y decir, bueno, vamos a curar la violencia poco a poco en algunos sectores, concientizando a las personas y, bueno, de ahí vamos a ver entonces... ¿Cómo reacciona todo esto? Y ya podemos tomar una decisión. Pero la decisión no puede ser basada en efectos. Porque los efectos, bueno, siempre van a seguir existiendo porque no vas a la causa. Entonces, la causa de la violencia vendría siendo que la persona perdió el valor
0: como antes lo tenía, ¿no? Sí, eso que, que dices tú de, de, de atacar de manera este, superficial el problema... Se viene también el, el tema de, de, de la violencia de, de género ¿no? Este y, y el, el, el tema de los feminicidios que dicen. que Para los que no entienden esos términos, este, pues feminicidios, dice la ONU, que es asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Creo que eh, convertir toda la muerte de una mujer en un feminicidio es una burla. Y lo estamos viendo como en la sociedad está bien penetrado y, y todos dicen, sí, fue feminicidio, feminicidio. Óyeme, no es feminicidio, son diferentes causas que envuelven ese ese horrible este escenario que puede ser, por ejemplo, la drogadicción. El problema emocional que trae la persona que no sabe comportarse, trae celos, este, la, la, la drogadicción, la, la, el alcoholismo. En fin, hay mucha descomposición social que puede ser la causa del por qué esa persona asesinó a la pareja o asesinó a la mujer. Pero no, no es por el simple hecho de salir a... ay Soy hombre, este, son las 6 de la tarde, se me antoja ir a matar a una mujer. Voy a ir a matar a una mujer. Y va y mata a la mujer No eh, Existen esos casos a lo mejor en Estados Unidos Pero van a, a matar a lo mejor un, un, un latino Y que van y matan a latinos Ahí sí ahí sí, ahí sí existe ese tipo de violencia Girada a ciertas personas Que son de, de, de otros países Pero aquí que me digan En el mundo que un hombre este eh, O aquí en, en Hermosillo no, no están lejos que un hombre está saliendo a la calle A matar mujeres por el simple hecho de ser mujer Creo que es una burla Es una burla lo que nos están haciendo Como muchas iniciativas que están metiendo Y que las personas no entienden Todos los significados que ahora nos están llegando Por medio de las leyes eh, y, y si es muy importante echarnos un clavado Como el, por ejemplo la equidad de género Se escucha muy bonito y me dicen Es que la equidad de género Es la igualdad entre un hombre y una mujer Y les digo no, no, discúlpame Permíteme eso es la equidad de sexos. Sexo es hombre y mujer. Género, equidad de género no es hombre y mujer. Género es, pues ya sabemos, las miles de locuras que pueda tener una persona es de autopercibirse lo que quiera. Eso es género. Que como unos primeros pasos Ahorita lo están haciendo un hombre y una mujer Porque no está avanzada toda la ideología Pero una vez avanzada toda la ideología Ya no va a ser hombre y mujer Va a ser todo Y ya lo estamos viendo en el INE Cómo las están obligando los partidos A ya meter candidatos de eh, este Que estén en, 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 en el lobby LGTB ¿Por qué? Porque ya metieron la, en la ley La paridad de género Entonces eso de paridad de género No es hombre y mujer Sino como un primer paso, sí, para mientras se fortalece la ideología. Ahorita en México ya se está fortaleciendo al, al grado de que, ok, ya no nomás es hombre y mujer. Ahora ya son géneros y, y, y ya a un ladito los hombres y las mujeres también siguen a ellos. Y ahí imagínate al rato un congreso que el heterosexual ya sea el, el raro, el bicho, porque va a estar lleno de transexuales, pansexuales, bisexuales y de todo. De todo. No, no, y es
1: que hay un punto muy importante. Hablando de la equidad de género, primero en lo jurídico, vemos una cámara de, de la Unión que tiene que estar eh, 50 y 50, o si no 50 y 50, tiene que estar 51 eh, y la otra parte, bueno, 49, o sea, tienen que andar variando, o sea, no tiene que haber un, un 30 contra 70%, por ejemplo, 70% hombres, 30% mujeres, tiene que estar más equilibrado. Eso es un problema Más que decir que la mujer no está preparada Porque eso ya es en base a sus capacidades Ya intelectuales o profesionales Incluso es hablar de que Bueno, la democracia entonces no existe ¿Por qué? Porque si votaron La mayoría de las personas, supongamos Por un diputado El cual se le ve una carrera profesional buena Ha hecho un buen trabajo Lo sigue mucha gente Y bueno, porque había una mujer que ocupaba estar en ese puesto y tiene que dar el porcentaje, bueno, vamos a quitar al diputado hombre y vamos a poner al diputado mujer, es decir, ahí existe yo creo que una diferencia y en el lenguaje también, ¿no? Decir, por ejemplo, la presidenta y el presidente, o sea, eso realmente es una payasada porque, bueno, uno dice el presidente y punto. Se re sí, es genérico. Pues. Es genérico. La, la, e, la E no es como que, ah, es para el hombre. No, o sea, ahí también van jugando mucho con el lenguaje y es y es algo serio. Serio porque entonces dicen la doctora y el doctor, eh, médico, médica, es decir, incluso ni el mismo lenguaje español ya se habla bien. Si tú te vas a Francia, por ejemplo, cuando estudias francés, te das cuenta que incluso las cosas a veces tienen, sí, o sea, género, es decir, sexo, es decir, a veces se refiere como, no sé, una mesa se refiere más eh, femenino es decir, le dicen de otra manera, es decir, termina con A, por así decirlo y bueno, hay otras cosas que terminan con O, al igual que cosas que de aquí de, de, de México, ¿y por qué digo Francia? porque Francia tiene un lenguaje muy genérico es decir cambia constantemente, la palabra no siempre va a ser igual y ellos respetan mucho ese, ese, ese énfasis en las palabras y bueno, aquí veo que en México realmente los diputados, eh, incluso gobernadores, juegan mucho ¿no? con el gobernador, gobernadora y eso es algo para mí grave en el sentido del lenguaje, porque entonces se hace muy común y esto se, también se toma como, bueno, como un juego
0: y bueno, hay que ser más equitativos. Sí, en, en España está, está esa parte de que estaba un, un, un diputado en la, en la cámara y, y decía, no, este, que se me hace ridículo que eh, digamos portavoces y portavozas. Uh. <ríe> y tú te quedas así. Y así como eso, este, ha habido, ha habido muchos. También el secretario de salud pública a nivel federal. No me acuerdo cuál fue el término que utilizó que también fue por ese estilo, este medic, mmm, no me acuerdo, este pero fue una burla a nivel nacional y es por jugar con ese vocabulario ideológico, no este que, que pues todo el mundo está entrando y, y que eso vino eh, a partir de Vicente Fox para acá, empezó con el niños y niñas. Y ahorita creo que ya cualquier persona que está en un cargo público ya está ya está se siente obligado es inconsciente a decir,
1: incluso es inconsciente
0: sí de, de decir sabes qué? hombres y mujeres este niños y niñas y, y ya no decir todos Todo sino todos y todas y así entonces eh, eh, ese juego de vocabulario puede decir uno bueno o sea no no afecta en mucho es muy liviano no hay problema pero de poquito en poquito ahí vamos, vamos fortaleciendo esa ideología y vamos dándole la fuerza que, que ellas quieren que le demos y seguimos siendo partícipes de ello, ¿no?
1: Sí, y un punto importante también, no, no es como, por ejemplo, lo que habías comentado sobre las personas trans dentro de una Cámara de Diputados o, o, de, o de un Congreso de la Unión, no es, no es que esté mal, el punto es que, bueno, vamos a votar o vamos a, a, a traer a una persona o un candidato bueno, que sea capaz también de llevar ese cargo Pues no es cualquier, per bueno, no tendría que ser cualquier persona Hoy vemos que cualquier persona puede ser diputado o senador Pero bueno, realmente debería de ser un poquito más estricto eso Y no sería como, bueno, vamos a regalar un cargo ¿Por qué? Porque se nos antojó O sea, no es el punto de discriminar tampoco Pero lo que tampoco se, se debe de confundir Es que no por ser de X género o por tener X gustos bueno, ya vas a tener derecho a un trabajo, derecho a un cargo público. Porque entonces, no, si nos vamos al sector privado, allá X persona que sea de X gustos, o sea, no va a tener un cargo si no produce. ¿Por qué no hacer lo mismo también en el sector público? Es decir, también buscar esa producción. Y hablando de producción es simplemente tu intelecto a nivel jurídico, a nivel incluso eh, del sector salud o del sector eh, incluso energético, bueno, vamos a darle un cargo a la persona más capacitada Y no simplemente por el género Que eso es muy importante Yo creo que se ha confundido incluso ¿no? Sí, el,
0: el, de hecho pasó en, en México En esas elecciones Que, fíjate, no daban los números Para hombres y mujeres Pero querían ser hombres candidatos Y no daban los números Ah, pues se cambiaron el nombre Porque ya está la, la, la legislación De que tú te puedes cambiar el nombre de mujer Y fíjate qué astutos Jugaron con ese score y se metieron y se registraron con hombre y mujer y pudieron registrarse siendo hombres. Es sí, una burla. Hoy, hoy, hoy la
1: democracia es una payasada realmente aquí en México y siempre digo eso porque es un ejemplo, ¿no? A lo que vemos en, en la Cámara de la Unión. Y bueno, ver ese tipo de resoluciones, incluso las hemos visto en Argentina, las hemos visto en Estados Unidos, incluso en Canadá tienen un problema muy grave en el sector público por lo mismo, porque cualquier persona puede cambiarse el nombre, ya se puede jubilar un poco más eh, de temprana edad y bueno, también vemos ese problema y yo creo que aparte de la equidad de género hablando propiamente de lo que ha pasado en las candidaturas, es ver lo que le van a ofrecer realmente a la mujer, porque si a la mujer le van a ofrecer, voy a dar un ejemplo más, más empleo o vamos a ponerlo así que puedan emprender incluso bueno, eso es realmente algo positivo, pero vamos, háganlo de una manera, incluso, ¿por qué no?, eh, comunitaria o general. Es decir, que no haya un sector solamente para las mujeres, porque aquí estamos jugando siempre al... Yo voy primero y tú vas eh, segundo, ¿no?, como si fuera una competencia. Y si vemos la historia, y bueno, muchos dicen, bueno, es que si ves la historia, vemos que las mujeres fueron muy oprimidas. Bueno, depende de qué régimen y depende de qué país, y aparte depende de qué época de la historia. ¿Por qué? Porque la historia no es... Eh, bueno, sí es lineal, pero su comportamiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque la historia está prácticamente escrita por hombres y el hombre, hablando genéricamente mujer y varón, bueno, tiene distintos comportamientos, distintas incluso eh, afinidades. Es decir, si hablamos de Francia, en la Revolución Francesa, vemos que la mujer fue muy oprimida. ¿Y qué vemos en la historia hoy en día? Bueno, que en la Revolución Francesa la mujer fue como el estandarte, ¿no? Como que vamos a impulsar la libertad de hombre y mujer. Y bueno, cuando no fue así realmente. Entonces, tener cuidado con esas acepciones que incluso la Revolución Francesa llevó al grado de que fue influenciada por México en el sentido de que México su revolución prácticamente fue... ...como la llevaron a cabo en Francia... ...entonces yo creo que es importante... ...también tener en cuenta... ...que el modelo histórico que nos vende... ...muchas veces no es el verdadero, ¿no?
0: Oye, felino y, ...y te quería preguntar yo... ...que eres abogado... Este, ...¿qué es lo que piensas... ...de lo que acaba de pasar en Sinaloa... ...para poner en contexto... ...a las personas que no... ...que no son a lo mejor de este país... ...o que si sí son de este país... ...pero no saben qué fue lo que sucedió en Sinaloa... ...bueno... En Sinaloa, este, un juez, tengo entendido que un juez, eh, pues prácticamente amagó a los diputados de ese estado para que todos aprobaran el matrimonio igualitario. El que no, pues iba a, a incurrir y lo iban a, hasta sancionar, ¿no? Y ¿qué fue lo que pasó? Diputados que no estaban a favor de esa iniciativa, no se presentaron a trabajar al Congreso, no se presentaron a, a votar y pues arrasó la, la iniciativa, ¿no? Hubo muchos... Este, este, muchos votos a favor, eh, pocas abstenciones y muchos ausentes, que son los que no estaban de acuerdo. Y a mí me llama mucho la atención por qué un juez hace ese tipo de cosas, dónde está la división de poderes en nuestro país, dónde está la democracia, dónde está este, esa libertad de opinión, dónde está todo, todo lo que nosotros gozábamos anteriormente. Y me preocupa mucho, a ver, explícanos como abogado. ¿Qué hace un juez haciendo ese tipo de cosas? Bueno, primeramente soy apenas estudiante, ¿no? O sea, no,
1: no soy abogado, por ahí para que no haya ningún problema incluso eh, en los medios. Bueno, bueno, lo que pasó en Sinaloa es algo que se vio en la Suprema Corte de Justicia también, y estamos hablando del presidente de, de la Suprema Corte, en donde prácticamente por un decreto, y voy a poner estas comillas porque es un decreto entre comillas, en donde decían, bueno, vamos a aplazar el tiempo... O, o se puede aplazar el tiempo del presidente de la Suprema Corte, ¿no? Realmente vendría siendo y esto lo venía escuchando en la radio incluso de un jurista que decía eso es como un laboratorio, decía, porque porque están preparando o así fue su interpretación de esta persona que bueno están preparando a que si funciona y si la gente bueno no sale mucho como que decir, ¡hey! Cambien ya a, la, a esta persona porque es es inconstitucionalidad es una inconstitucionalidad, perdón, el poner a un presidente de la Suprema Corte un, o alargar su periodo ¿no? Es decir, por dos años Ya sean uno o dos años Es inconstitucionalidad Entonces, tener en cuenta eso Primero, ver el, el sentido macro de México Y en el sentido micro Por ejemplo, en Sinaloa Es la respuesta a la democracia que se ha jugado en México Porque bueno, es algo decir bueno, Vamos a ver cómo reacciona la gente En el sentido de lo que pasó en Sinaloa Desconozco si anteriormente hubo una presión en lo jurídico para que esta ley se, se, se reformara y saliera en vigor Pero lo que comentamos ahorita antes en Baja California, por, por ejemplo, que, que me estabas comentando Que empezaron prácticamente a salir ya otra vez, eh, o bueno, en inicios ya salió la ley para el matrimonio igualitario, creo Y lo que pasó en Sinaloa es una respuesta a lo que se está haciendo en, cam en la Cámara de la Unión En la Cámara de la Unión se hace lo mismo se empieza a cocinar prácticamente todo en el sentido de una reforma, se empieza a discutir y bueno, salen que como la mayoría o, o bueno anteponiendo ante que es la mayoría que vota, bueno vamos entonces a, a, a votarla vamos a discutirla, pero ya está concretado que se va a dar a, a, a la eh, que va a salir en vigor, perdón en el punto, y yo creo que es importante, de la democracia y la división de poderes yo creo que en México se ha perdido mucho eso ya no, no, bueno, yo veo que no existe porque porque, bueno, vemos, vemos al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo que no tiene instancias de decir, bueno, si es inconstitucional esta ley, bueno, se tiene que entonces eh, restaurar e incluso te tiene que estudiar eh, la reforma, no nomás es sacarla en vigor. Esto pasa en lo energético incluso también pasa en el sector público, en donde, por ejemplo, en la CFE se hace una reforma. De la noche a la mañana, como si no hubiera un estudio de un colegio de abogados para decir, bueno, vamos a empezar a estudiar esta reforma para ver si es buena o no. En el sentido de lo que, de lo que pasa con la ideología de género, si vamos a un colegio de abogados y hacemos un estudio constitucional, no, no debería entrar ninguna ley. Porque estamos amparados con el artículo, por ejemplo, creo que es el 133, que ampara los tratados internacionales, los cuales vendrían siendo la protección de la vida. Entonces, vamos a hablar en temas jurídicos... ...o ideológicos, porque si hablamos de temas jurídicos, ninguna ley tendría que entrar. E incluso, por ahí, uno podría decir que el aborto ni siquiera se tendría que discutir. Y está en Ciudad de México. Entonces, yo veo por ahí una democracia, la cual no existe, y los poderes ejecutivos están simplemente pintados. no Porque si tú apelas, por ejemplo, a un sector ejecutivo, a un poder ejecutivo, y ves que entra en vigor una ley, bueno... ...no tienes instancias ya... ...o bueno, podrías meter una instancia... ...a nivel judicial... ...pero el presidente debería decretarlo entonces... ...y bueno, veríamos a ver si el presidente quiere o no... ...porque también las leyes... ...cuando entran en votación... ...quien tiene la última... ...bueno, quien tiene entre comillas... ...la última palabra es el presidente... ...pero si el presidente no quiere... ...supongamos una, una ley... ...y la vuelve a mandar a Cámara de Senadores... ...o Cámara de Diputados... ...y se discute otra vez... ...bueno, aunque el presidente diga que no esta tiene que pasar, esos son ya antepon eh, perdón, anteponiendo en problemas jurídicos o bueno, situaciones jurídicas más allá eso está bien, pero eso no se lleva a cabo actualmente, ¿por qué? porque tenemos una democracia un poco dormida o un poco incluso ya ni siquiera estudiada, ¿no? porque se votan leyes como si fueran no sé, canicas, no o sé sea, en ese sentido, yo creo que es grave porque si vemos que pasó en la Suprema Corte ese decreto de que el presidente se pueda alargar bueno, podría pasar en algunas gobernaturas podría pasar en algunas presidencias municipales e incluso el mismo presidente yo creo que eso es algo peligroso ¿no?
0: sí, y, y, y ahorita que mencionas esa parte eh, pues nosotros lo hemos dicho muchas veces nosotros no estamos en contra de esas personas no estamos este, en, en contra de que ellos se casen ¿no? y hagan su vida Creo que eh, ellos ya estando adultos pueden hacer eh, de su vida lo, lo que gusten. Los otros, eh, ellos inclusive ya gozan de, de todo esto, ¿no? Ya se pueden casar, eh, pueden eh, heredar cosas, pueden juntar sus puntos para, para sacar una casa. En fin, todo lo que un matrimonio eh, de orden jurídico pueda gozar, ellos también ya lo gozan. Sin necesidad de cambiarle el, el término eh, de, de, de matrimonio, ¿no? Eh, y, y, ¿Y qué es lo que, lo que está sucediendo? Bueno, ellos dicen que es eh, que viola los derechos el que ellos no puedan casarse porque tienen que llevar un juicio. Y es que para todo hay un orden, pues el niño de 16 años, el joven de 16 años, 15 años, no puede sacar una licencia y no se le está discriminando por tener 15 años, simplemente porque hay reglas que tiene que cumplir, que tiene que ser mayor de edad y si quiere sacar una, una licencia de manejo a sus 15 años, bueno, ok, puedes hacerlo, pero tienes que seguir este procedimiento, tiene que venir tu papá, esto y lo otro, ciertos requisitos que debe cumplir. Y no se le está discriminando Pero tiene que cumplir ciertas reglas Ciertas normas Es lo mismo para el matrimonio No se le está discriminando a la persona Que quiere juntarse con otra persona del mismo sexo Simplemente que tiene que cumplir cierto, Ciertos requisitos Y el matrimonio está avalado Para proteger a la familia Que es hombre y mujer Que son los que procrean Y para eso está Para proteger a la familia pero pues esas personas no pueden procrear familia y, y, y es por eso que a, a ellos no entrarían en ese término. pues, Pero ellos pueden casarse y pueden hacer lo que quieran. Que también ahí lo que están peleando es para que, ojo, eh, lo que ellos están también queriendo eh, eh, para cambiar la, 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 la ley es para después ellos adoptar. Y ahí es otro problema porque ahí estás violando el derecho del niño a restituírsele lo que perdió, que es un papá y una mamá. Ellos son los que tienen el derecho, el privilegio, ese derecho de, de, de que se les restituya. No el derecho de dos personas adultas a que se les cumpla un capricho de tener una, do, un, un, una adopción de un niño. Si no es algo material para... Ah, ok, lo compro, me lo llevo, va, envuélvamelo. No, o sea, no es un capricho. Es, tienen que tener... El, primero está el derecho del niño Y no existe el derecho de dos adultos es, Existe el derecho del niño A ser adoptado Y yo creo que muchas personas No estaríamos de acuerdo Y no porque sean malas personas Sino porque hay una ley natural Hay un orden natural Dos papás Si a mí este, Siendo un papá Que dicen que Un papá que es muy cariñoso Con, con sus hijos Pero a mí me cuesta mucho más trabajo Demostrarle eh, el afecto Que le demuestra la mamá y es porque los hombres pensamos en otras cosas y la mamá está este como que la naturaleza es más protectora y, y tiene esa más habilidad por eso hay muchas maestras que son que son que son mujeres y muy pocos maestros hombres Es porque es la misma naturaleza pues Entonces no es en contra de las personas No es en contra de que No queremos que se casen Ellos se pueden casar, no hay ningún problema Y lo hemos dicho muchas veces El problema es que ellos se quieren meter a cambiar El orden natural que es El, el, el matrimonio que está hecho Para un hombre y para una mujer ¿no? sí yo
1: creo que el orden incluso está en todas las cosas Cuando tenemos por ejemplo un carro tiene un orden en el sentido mecánico, es decir, las piezas, vamos a hablar de bujías, vamos a hablar eh, incluso por ahí donde está la bomba del, del aceite, de gasolina, etcétera Tiene un orden para que funcione. Ahora, si el carro... Vamos a suponer, usa gasolina y le echamos gasolina, por ejemplo, alrededor del carro, pues no va a prender. ¿Por qué? Porque la gasolina va en la bomba de gasolina, ¿no? Sí, ni modo que le eh, digas,
0: carros, me estás discriminando. Sí, pues, bueno, o sea, eh, no,
1: incluso es algo, eh, es algo muy curioso, porque cuando eh, le dices, bueno, cuando una persona quiere que algo funcione en su casa, lo instala con un orden, hace los cimientos, vamos la tubería, la electricidad, etcétera, hace todo bien. Curioso es que cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos ya de en temas jurídicos o temas políticos, temas sociológicos, bueno, ahí ya no existe un orden. Con es las decir, patas. Sí, no, a, ahí vamos a poner la gasolina incluso en el parabrisas <risa> para que prenda, ¿no? O sea, y entonces le prendemos para que se encienda el carro y entonces, bueno, este explote. Bueno, es decir, pasa lo mismo yo creo con, con la filosofía, porque si vamos a Aristóteles, tiene. Incluso en su metafísica Incluso en la política El libro de Aristóteles Habla de un orden Habla de que tiene que existir Una manera ordenada de, de las cosas Incluso en el pensar Cuando uno escribe un libro Uno escribe la introducción Capaz por el prefacio eh, después el eh, Bueno, primero el prólogo, la introducción Después ya el contenido del libro, una conclusión Junto con las fuentes, etcétera Es decir, existe un orden, cuando estudias una carrera Bueno, tienes que cumplir con ciertas materias Para que te puedas graduar Es decir, el orden de las cosas está Yo creo que externamente en cualquier parte El punto es Cuando hablamos de el matrimonio Ya entramos en problemas Porque bueno, se viene ya como esta discriminación Como lo decías tú muy bien no Una persona ...que pide un carnet de conducir... ...bueno, tendría que entonces tener... Eh, ...incluso por ahí 18 años... ...lo puede pedir a los 16... ...pero no es algo que realmente... ...no, no es igual a una licencia... ...que tiene una persona de 18... no? ...incluso cuando uno va a pedir la, I, la INE... ...es decir, bueno... ...tiene que tener 18, 18 años... ...no puede pasar un antro si no tiene... Eh, ...más de 18 años... ...es decir... Por ahí yo creo que más va en lo institucional, en donde yo creo que se jactan de decir, bueno, es que hay muchas personas que tienen ese derecho, como si el derecho al matrimonio fuera para cualquiera. Bueno, hay personas que incluso no están casadas. Es decir, yo creo que ahí tendría que ver en un, en un sentido más moral, en un sentido incluso eh, económico. ¿Por qué? Porque si tú tienes demasiadas parejas homosexuales, bueno, vas a tener un problema incluso con la procreación, ¿no? Porque no vas a tener la polis, que habla Aristóteles, y no vas a tener gente, y al no tener gente, pues no tienes producción. Entonces vas a batallar más. Vemos en el caso de, de Europa, o sea, tenemos ejemplos. Muy, muy fuertes que podemos agarrarnos de ahí para decir, bueno, entre varón y mujer se puede procrear, entre oh, varón y varón no se puede procrear, entre mujer y mujer tampoco se puede procrear. Yo no digo que no tengan la posibilidad de tener una familia o estar en una familia, pero tampoco podrían adoptar, porque como tú dices, bueno, el niño perdió un papá y una mamá y no perdió dos papás y dos mamás. Por ahí uno va a decir, no, es que mira, ¿y si, si pierde dos mamás? O sea, y sí, bueno, vamos a... ¿Pero cómo
0: va a perder dos mamás? Sí, bueno. ¿En, algún, en, en algún punto de su vida sí. tuvo que haber venido de un hombre y una mujer. No puede salir de las mujeres.
1: No, y, y es un tema para mí incluso muy, muy, muy tedioso. Yo tengo muchos amigos. Mmm, por ahí una vez tuve una plática muy amena. Sinceramente fue muy, muy, muy suave esa plática. Con una persona, creo que es de Tampi... No sé si Creo que es de Tamaulipas esa persona donde él es homosexual y estuvimos hablando del tema, ¿no? Fue un tema muy tranquilo, fue por teléfono, me acuerdo, eh, porque él, eh, bueno, coincidimos en algunos aspectos, en redes sociales nos conocimos, en Instagram, y bueno, empezamos a hablar y fue un tema en donde, bueno, concluimos, y eso fue una conclusión entre ambas partes, que bueno, los derechos, porque él, él vendría siendo como esta parte ideológica libertario, esa parte de la propiedad privada, capitalismo, etcétera Bueno, él decía que sí, es cierto, veía ese problema y él, y él dice que no lo veía tal cual, ¿no? Porque si tú tienes muchas parejas homosexuales, bueno, no vas a tener mucha producción tampoco, porque no vas a tener eh, gente, ¿no? O sea, no vas a tener realmente nacimientos y puedes generar un problema económico. Él, en, en esa parte, en ese punto, dice, coincidió conmigo y bueno, fue algo muy, muy suave el poder compartir ideas y ver que, bueno, a veces no se ve la totalidad del problema. Es decir, uno dice, ah, matrimonios igualitarios, qué bueno, todos aplauden, pero cuando vemos en números, cuando vemos en cifras y que nos está pegando, por ejemplo, la producción, ahí se se ponen a resolver el problema y dónde entonces está la causa para poder resolverlo, cuando realmente empieza desde una ideología que parte de la nada, siendo que según es este, la solución de un problema. Pero yo pregunto, ¿no? El matrimonio igualitario, ¿qué problema resuelve? Si hablamos de derechos humanos... No resuelve ninguno. Si hablamos de eh, derecho mercantil, tampoco. Si hablamos incluso de la producción, tampoco. Si hablamos de la economía en México, tampoco. Es decir, no resuelve un problema. Yo digo que el matrimonio heterosexual vaya a resolver un problema, pero sí prácticamente lo puede curar con la gente ¿no? que trabaja.
0: Y, y cuéntanos, eh, me llamó mucho la atención que dices eh, la última? Bueno, no la última vez Ante penúltima vez que nos vimos Me estuviste platicando ahí de, de un proyecto Que traes ahí ya más personal De, la, este, de una derecha aquí en México A ver cómo, cómo está ese rollo Para que la gente lo, lo, lo vaya conociendo
1: Sí, mira, yo por ejemplo eh, Igual en Instagram Yo empecé haciendo una página Se llama Fundación Tiempo tengo una página incluso ahí de, de internet, en donde yo pensé hacer un centro de estudio o yo tengo pensado hacer un centro de estudios. Y bueno, de ahí, de esa página en Instagram, me acuerdo yo que mmm, coincidí con una persona de Coahuila, ¿no? La cual coincidimos en, los dos somos conservadores, eh, tenemos coincidencias e ideas en, en, en muchos ámbitos. Y bueno, empezamos a platicar y él y yo estamos preocupados por esta parte cultural de donde no existe una derecha, ¿no? O sea, fuerte una derecha como, mmm, no sé, voy a hablar así en Brasil o, o, en, o en España, por ejemplo, eh, Vox. Y, bueno, nosotros decimos, bueno, México ocupa una. Uno podría empezar, bueno, el pan es de derecha, bueno, tiene como unas discrepancias ahí, pero dijimos, bueno, vamos a empezar a atraer esas ideas. Y de ahí nos topamos con derecha mexicana, que está en Ciudad... Bueno, la mayoría son de Ciudad de México... Y empezamos a hacer una coalición Por ahí con Pamela Fraustro En Monterrey eh, Y demás personas Somos alrededor, yo creo que así en total Nueve creo que somos Apenas estamos formando este, este grupo Esta derecha, así como Nueva Derecha Latina Queremos hacer una, pero en México no ¿Por qué? Porque vemos que es importante Traer las ideas eh, Conservadoras, por ejemplo eh, Apelando un poco a Roger Scruton Apelando un poco a in, Incluso filósofos Voy a considerar a Aristóteles también, o sea, sé que es muy antiguo, pero su pensamiento es muy bueno, el pensamiento incluso de Santo Tomás de Aquino, los escolásticos o la neoescolástica, que es un tema muy interesante porque los escolásticos, que son prácticamente dominicos, jesuitas o franciscanos, ellos crearon una escuela de Salamanca, la cual... De ahí surgió lo que vendría siendo las ideas incluso del capitalismo, porque ellos hablan mucho del comercio, hablan mucho del, de lo que se tiene que hacer en el mercado o la ética laboral incluso. Entonces, esas ideas incluso desconocidas se pueden llevar a cabo para emerger a una derecha, ¿no? Porque la Escuela Austriaca de Economía tiene muchas ideas afines eh, a lo que fue la Escuela de Salamanca. Estamos hablando de 1.492 más o menos, la Escuela de Salamanca, y estamos hablando que la escuela austriaca, bueno, se fundó ya después de Adam Smith, ya después de muchos, de John Locke incluso, sí, de muchos li, eh, liberales, que, por ejemplo, en el caso de Adam Smith, acuña muchas ideas de los escolásticos. Y bueno, son ideas que yo creo que se tienen que comprender, porque cuando uno ve a la Iglesia Católica ve, bueno, es una institución que es, está de más, ¿no? Bueno, es una institución que realmente trajo muchas ideas buenas, y que ayudó incluso a, la, a comunidades enteras Y yo creo que se desconoce mucho eso Y esas ideas conservadoras, esas ideas incluso ¿Por qué no libertarias? En el caso de, de algunos pensadores Bueno, llevar esas ideas a una derecha La cual for, bueno, tenga fuerza en México y, pueda un po, y de poco a poco puede emerger ¿Por qué no en un partido? ¿O por qué no incluso eh, en, en gobernaturas? Yo no digo que participaría en una diputación o una gobernatura porque no siento yo que sea mi, mi vocación esa, pero sí ayudar a poco a poco eh, esas ideas o a esta comunidad, llevarla al borde, ¿no? Porque muchos de mis compañeros tienen como que ese fin de hacer algo bueno en la política, pues bueno, empezar de allí para formarla, ¿no? Y más, y más allá de, de lo cultural, es más lo histórico también, Qué es lo que queremos fortalecer en México, porque realmente la historia de México un poco
0: desconocida y un poco también olvidada. ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas esa parte de que está un poco olvidada, pasé hace unos días por un, una calle, no me acuerdo qué calle es exactamente, y, y le dije a mi esposa, ¿no viste la pinta que estaba ahí en la pared? Y me dijo, no, ¿qué decía? Decía, asco la patria, decía. Y dije yo, se extrañó mi esposa y me dijo, ¿de veras, dijo? Sí. O sea, ¿qué grado hemos llegado que tenerle asco a nuestra patria? O sea, Ahorita ya te quieren arrancar el nacionalismo a, a golpes, ¿no? Eh, eh, en todos los países, porque si tú eh, a un ser humano le arrancas eh, su nacionalismo, le arrancas su fe, pues va a ser una persona que va a ser totalmente manipulable y, y fácil de, de, de tener a su antojo, ¿no? A su, a su, a su, este, pues sí, pues man, manipulable, pues. Entonces, pues ahorita desgraciadamente muchas personas ya se burlan hasta de nuestro mismo país En fin, ya no hay ese amor que, que antes se tenía por la patria El himno nacional, pues si tú vas a un evento donde se canta el himno nacional ves mucha gente que lo canta por, por X y, y, y hay unos que ni saludan O si saludan no se quitan el, la gorra o esto, o lo hacen de, 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 de mala manera, en fin se ha ido quitando esa parte y, y creo que sí es, es muy importante ¿no? el, el nacionalismo en nosotros y como dices tú, es muy importante esa parte de una derecha mexicana que le correspondía el pan y que de hecho por eso salió y salió una básicamente doctrina católica no en un partido político. Y desgraciadamente pues lo vemos en estas elecciones que hasta sacaron a un candidato transexual en, en un estado aquí de, de nuestro país y pues si desgraciadamente vemos a esos, esos partidos que pues son los que nosotros nos deberíamos de identificar y de estar ahí nosotros junto con ellos dando esta batalla vemos que tenemos que estar rogándoles oye por favor defiende estos temas que está en sus estatutos que está en su en su ADN del partido y nosotros tenemos que estarles rogando que por favor detengan esto y que nos ayuden con, con los diputados, con los senadores gobernadores, en fin, creo que sí, es, es muy importante esa parte, qué bueno que lo están haciendo y, y las personas que estén interesadas que, que nos escuchan, que yo pensé que no, no me escuchaba nadie ¿no? Y, y últimamente me he dado cuenta que, que sí, me han estado preguntando, oye, ¿por qué ya no sacas podcast? Inclusive este, cuando te comenté de los podcasts, tú también me dijiste, "Ah, yo los escuchaba y, y luego cuando en esa tarde que fuimos a pagar en el café, el muchacho también me dijo el podcast, entonces yo pensé que nomás lo escuchaba yo, porque sinceramente yo no me fijo en las estadísticas cuánta gente lo escucha cuánta, porque mi fin no es este, decir, ay sí, ya me escucharon 900, ya, me, mi fin es hacerlo y que, y, y si llega una persona, llega dos, llega tres, perfecto yo no me fijo en los, en los likes, yo no me fijo en ay, ya llegué a 100 mil personas, no, no, me da igual entonces no checo las estadísticas y yo no tengo la noción de que tanta gente ve el programa de qué países de esto el otro no, no no lo tengo no entonces sí me, me, me llama mucho la atención y si alguien este pues nos está escuchando y que le interese lo que ustedes están haciendo cómo podrían acercarse cuál es el medio
1: ah pues bueno eh, es, es sencillo incluso en Instagram estamos como eh, nueva derecha eh, m 21mx por acá voy a buscar el link eh, para que no haya, ah, aquí está es Nueva Derecha eh, MX21, así nos pueden buscar en Instagram, ahí nos pueden mandar mensaje prácticamente si quieren ser parte de, de, este, de este grupo. Eh, ahí está también la derecha mexicana, está también ahí Abraham incluso, eh, Abraham Garza creo que, creo que es apellida. Honduras. Es de Monterrey. Sí, es de Monterrey. <risa> es Regio, Regio, Regio Sí,
0: Garza. Todo el mundo dice que son primos allí <risa> y todos, todos se apellan igual, ¿no? <risa> sí. No,
1: sí, es Abraham Garza, aquí está. Es Abraham Garza, es un... Es, bueno, yo lo considero un amigo, he aprendido mucho de él, sabe mucho de, de Historia de México también. Y bueno, estamos prácticamente en redes sociales, ¿no? Como Nueva Derecha MX, eh, para que nos busquen. Y bueno, también recordar que, mmm, aparte, bueno que Yo pensaba cuando empecé este movimiento, bueno, esta, esta organización, yo pensaba que éramos pocos, ¿no? Y cuando me doy cuenta que somos muchos, yo creo que los jóvenes que estamos con estas ideas, incluso con ideas muy patrióticas, es importante, yo creo, también reconocer eso, ¿no? No está perdido todo y, es, y yo creo que podría ser un, un, un muy buen movimiento, yo lo veo con, con ese tipo de de pensamiento en donde, bueno, incluso tenemos una persona se llama Braulio, Braulio Bonilla, es de Ciudad de México, él tiene 16 años, ¿no? Y realmente su conocimiento dentro de lo que vendría siendo lo político sí eh, son, es muy bueno, es un aporte muy bueno e incluso puedo llegar a decir que es una persona intelectualmente muy preparada, ¿no? Porque le gusta leer, incluso informarse y me ha comentado que dentro, por ejemplo, de, su, de la preparatoria que él la está cursando, ha tenido... Incluso por ahí, más que debates, porque no, no son debates, son intercambio de ideas, ¿no? Y ha tenido mucha concientización conscien hacia sus compañeros incluso, y eso yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Que una persona joven de 16 años esté empezando a concientizar, en el caso del aborto, en el caso de la ideología de género, en, en el caso de la economía, que a él le gusta mucho, empe empezar a concientizar, ¿no? Entre menos Estado, más producción. El Estado no es como que no importa, sí si importa, pero no tenemos que tenerlo en todas partes por los impuestos, etc. Es decir, algo muy bueno, yo creo que se está generando en algunas partes de la República y más con estos jóvenes. ¿no? Tenemos a Pamela Fraustro, que es, una gen, es, es un genio, la verdad, ella en el tema de China, incluso ella, ella sabe algunos idiomas, maneja muy bien el, el, el tema de lo que pasa en China. Sus redes sociales ahí están también, Pamela Fraustro, así la pueden buscar. Es una crack, así se podría decir, porque explica detalladamente qué es la cultura china y qué problemas hay. Y uno de los problemas que tiene China, por así decirlo, es el tema de la religión. Ella ve que, por ejemplo, el budismo tiene una tradición muy bonita, no en el sentido de que se conservan algunos pensamientos de él y ella dice, bueno, que en China actualmente incluso la religión que ellos tenían desde sus inicios de la civilización se han perdido, ¿no? O sea, también China está un poco perdida en ese sentido la persecución también de los cristianos también es muy dura, incluso la economía, empresas a nivel mundial que han invertido mucho en China y bueno, es un problema yo creo también geopolítico importante de analizar y ella tiene mucha información al respecto y es un honor realmente tenerla en este movimiento, no porque nos ha ayudado mucho en ese tema, no en concreto que yo creo que es
0: importante. Pues fíjate qué que bueno que, que te tomaste el tiempo de venir para acá, de charlar, este, creo que ya habíamos quedado que vamos a hacerlo más seguido, temas Va a haber hasta para tirar al aire, ¿no? Desgraciadamente nuestro país está bombardeándose cada día y vamos a tener muchos temas para hablar de aquí en adelante. Espero que eh, pues tu escuela al momento en que llegues ya hay clases presenciales, pues no sea un factor para, para que dejes de, de, de tener esa continuidad en redes sociales, de levantar la voz, de dar esta batalla cultural. Y que al contrario te fortalezca y, y, y te prepares bien porque abogados este, buenos necesitamos que nos defiendan ante todas estas leyes que nos tratan de, de imponer a la fuerza y creo que los, traba, los, los trabajos de, de los médicos los trabajos de los, de los este, abogados y los trabajos de los sacerdotes hoy en día va a ser primordial y, y crucial ¿no? en esta sociedad que se está híjole, atacando bastante el, el, núcleo, el núcleo familiar ¿no? Y me dio muchísimo gusto, Seferino, que estuvieras aquí en este podcast. Gracias. Gracias, gracias por, por aceptar la invitación y, y me la pasé muy a todo dar. Espero que, que todos ustedes también se la hayan pasado a gusto y, y si les gustó comparten este, este podcast eh, con todos sus amigos para que esto llegue a muchísimas más personas. ¿no? No sé si quieres de decir algo al final.
1: No, eh, yo me siento muy honrado por la invitación, en serio. Eh, es como, bueno, me acuerdo ¿no? cuando Raúl, Raúl me, bueno, me invita las, las Raúl Encinas, no me invita la primera vez en hacer algunas transmisiones por ahí. Yo no tenía ningún conocimiento así de, eh, de comunicar, incluso de eh, tener un diálogo. Es algo que he aprendido a lo largo de, de este año, porque llevo un año en esto. Y, y bueno, sí sé que he aprendido mucho y agradezco también la oportunidad y el espacio, ¿no? De poder informar un poco de lo que a veces uno aprende, ¿no?
0: Sí, fíjate, a Raúl también yo lo agarré de, de, de maestro. Yo también cuando entré no sabía absolutamente nada... ...y fui como esponjita, ¿no? Aprendiendo de Raúl Encinas... ...que le mando un gran saludo. este, Sí, y yo también aprendí de él. Es una gran persona y tiene bastante conocimiento. Yo creo que al igual que, 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 que Mamela... ...tiene las fechas y los días de todo lo que sucede... ...yo creo que hasta con los minutos y segundos... ...y si pasó tres una mosca o dos moscas volando en ese momento... También se la sabe sí. Raúl, Raúl este, es una persona bastante inteligente y, y, y que le mando muchísimos saludos. Bueno, Seferino, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos a los que nos escucharon y, y los esperamos para el siguiente programa. Dios los bendiga.